0: Ya respóndele, respóndele que te responda qué es el amor para él. Le vas a hacer otra pregunta, ¿ya? Para que no te pongas tan romántico, le vas a decir, ¿crees que es el fin de los tiempos? O sea, ¿crees que ya se está acabando todo? Que ya estamos viviendo los fin, el fin de los tiempos, estamos viviendo el fin del mundo. A ver, pregúntale, pregúntale al de tu costado, para que sepas qué piensa el de tu costado. No, todavía falta, falta mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo 3:1. Ya. Segunda de Timoteo 3:1 dice así: "También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos." ¡Aso! Ah, tiempos peligrosos. En realidad, chicos, eh, claro, todavía no estamos viviendo el, el fin del mundo, como decían en la era del hielo, el fin del mundo ya está aquí, todavía no, pero sí estamos en los últimos tiempos, dile el que está a tu costado, estamos en los últimos tiempos, ya, es la recta final, no te imagines que hay planes… Eh, ya de acá a un mil, mil años, de acá siglos, no, ya estamos en, los, en el fin de los tiempos, se está cumpliendo todo lo, lo, que, lo que Dios dijo que se iba a cumplir, se está cumpliendo y cómo iban a ser estos tiempos según Pablo que le está diciendo a Timoteo, iban a ser peligrosos, entonces tenemos que tener cuidado si estamos viviendo tiempos peligrosos, vamos a ver Mateo 24, 8. Mateo 24, 8, hasta el 12, vamos a, vamos a leer. ¿Por qué, ¿Por qué decimos que muchas de las cosas se están cumpliendo? Porque de verdad uh, ahora hay una perversión, sobre todo en el área sexual, como nunca antes había visto. Todo está al revés. No, si tú te, te comportas bien, sanamente, eres el bicho raro. ¿no? Eh, si tú, si tú este, piensas que hacer lo correcto eh, que es, está bien, entonces que está, para el mundo estás un poco mal, ¿cómo vas a hacer lo correcto? ¿Cómo no vas a coimear a una, a una autoridad? ¿Cómo no vas a hacer esto si todos son corruptos al final? Entonces vemos que nuestros últimos cinco presidentes eh, o están en la cárcel o deberían estar en la cárcel, ¿no? Alan que se escapó, ¿no? Ya, claro, y todo está en juicio. Y, y de Vizcarra no sabemos, yo espero sinceramente... Que, que Vizcarra no, no tenga nada malo, ¿no? por, ya sería mucho, ya sería el colmo, ¿no? imagínate. Pero si tú te das cuenta, todo en la economía, en la política, en la religión, en todo se está cumpliendo lo que, eh, lo que Dios había dicho sobre el final de los tiempos. Entonces, ¿qué dice Mateo 24, 8? Y todo esto será principio de dolores. Vamos a leer hasta el 12, por favor. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A ver, ¿ustedes creen que creen? Hay muchos cristianos o hay pocos cristianos hay muchos es un poco raro porque tú pones eh, ahora no prendes la tele y al menos hay un canal cristiano vas a algún lugar y al menos siempre hay una alabanza o alguien está escuchando una prédica y de pronto parece que somos muchos parece que somos muchos pero también la biblia dice que, que serán muchos los llamados y pocos los escogidos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos porque en realidad pareciera que somos muchos, pero en realidad somos pocos. En realidad somos pocos. ¿Por qué? Porque dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy día vamos a descubrir cuáles son esas señales de un amor que se enfría. ¿Por qué eh, un amor se llegaría a enfriar? A ver, alguien aquí levante la mano, si alguna vez ha tenido un enamorado o una enamorada, alguna vez. Ya, un, dos, ya, levanta los pies todavía, ahí Iván <ríe> no, no estoy bromeando, ya. En una relación, eh, es un poco chistoso, ¿no? Cuando te encuentras una persona de 15, 14 años que te dice, estoy enamorado, daría mi vida por esa persona, pero no, no tiene ni pasaje, ni para invitarle, ¿no? Y, y tú lo ves después de un mes, ¿no? Digamos, le ha dado un peluche así gigante, ha ahorrado todas sus propinas, le ha dado un peluche. Y después de un mes, está solo, está sin nadie, ha terminado con esa persona. Y le preguntas, ¿por qué has terminado con esa persona? Y las respuestas casi siempre son las mismas. Ah, es que me ha aburrido, no sabemos qué hacer, es que eh, se inventan cosas, y lo, lo peor de esto es que se creen que están en una telenovela, ¿no? Ay, no, es que le miró una chica, ¿no? a Sofía Fernanda de Los Ángeles ¿no? y yo, yo me quedé ahí a un lado, ni siquiera me escribió por WhatsApp y se hace un melodrama. Entonces muchos piensan que el amor es así y que el amor también se enfría, por eso al principio les he, hecho, les he dicho que pregunten qué es el amor. Y es, es cierto, el amor se puede enfriar. Ahora estamos hablando del amor, eh, nosotros tenemos la pasión que nosotros tenemos hacia Dios. Cuando tú te conviertes, quieres darle todo a Dios, eso es lo normal, quieres entregarle tu vida completa a Dios. Has encontrado un amor tan bueno, tan verdadero, que le quieres dar todo y eso a veces se apaga. Vamos a ver en la vida de los discípulos cómo su amor se enfrió. Vamos a leer Juan 21, 1 al 9, yo lo voy a leer rapidito, espero que me presten atención, que no te pierdan la historia, dice... Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya, había, ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hasta aquí nada más. Entonces estamos viendo que Jesús se vuelve a manifestar a sus discípulos después de que él ya muerto. Pero Pedro, eh, que tenía cierto liderazgo con los discípulos, cuando se ve en una situación difícil... Cuando ve que la, la maldad se ha multiplicado, como dice el versículo, porque estaban matando a Jesús, a un inocente le estaban matando. La justicia era una tontera, era una porquería, así como mucha de la justicia hoy día, porque estaban matando al inocente y Pedro no lo podía entender. Entonces estaba tan angustiado y su amor se enfrió tanto que dijo, me voy a pescar, ya, ¿qué queda, me voy a pescar. Entonces... El amor de ellos, de, de él se enfrió y todavía de, de todos los demás, ¿no es cierto? Porque todos los demás le siguieron. Pero Jesús viene y vuelve a hacer el, el milagro con ellos, pero el amor de ellos se había enfriado. Y vamos a ver las señales de este, de este amor frío que ellos tenían. Primero, la primera señal que, que vamos a hablar de un amor que se enfría es pensar en volver a hacer lo que hacías antes. Si alguna vez se te ha cruzado en pensar, se te ha cruzado por la mente pensar, volver a hacer lo que eras antes, hacer lo que hacías antes de convertirte al Señor, porque ¿qué es lo que hacía antes Pedro de convertirse a Dios? De, de, antes de ser discípulo, ¿qué era? Pescador, ¿no? Entonces, ahora, no es, no es necesariamente que te vayas al mundo, ¿ya? No es necesariamente que te, que te digas, ya estoy cansado de la iglesia, me voy al mundo. Muchos piensan que, que eso es ya su amor se enfrió. no es antes, una persona llega a irse al mundo porque antes comienza a extrañar las cosas que hacía antes, ay ah, antes en vez de ir a la iglesia me quedaba jugando play, pucha antes en vez de que me estén diciendo la célula, la célula, podía estar feliz en mi casa viendo esta es guerra o no sé, ¿qué ven? <ríe> no sé, ¿qué suelen ver? a ver un programa de televisión que les guste mucho, yo soy, yo soy, ya está, yo soy. Ya. Ni siquiera, si te das cuenta, ni siquiera son cosas pecaminosas, sino son cosas que en realidad te hacen recordar y te hacen extrañar lo que eras antes. Cuando tú le das lugar a eso, entonces es una señal de que tu amor se está enfriando. Cuando nosotros no mantenemos un corazón apasionado por Dios, puede ser que vuelvas a querer estar con tus amigos que estabas antes. Puede ser que vuelvas a querer tener los hábitos que tenías antes, a volver a escuchar la música que escuchabas antes, a volver a jugar, no es que esté mal jugar videojuegos, pero a dedicar el tiempo a eso, como lo hacías antes. Entonces, todas esas actitudes, todas esas cosas que te dice un rato, antes podía hacer esto y ahora no puedo, ¿cómo me gustaría hacer esto? Es una señal, es una alerta de que el amor que está en ti se está enfriando. Entonces nunca extrañes los ajos y las cebollas como el pueblo de Israel extrañaba los ajos y las cebollas de Egipto. No, no extrañes esas cosas. En Lucas 9.62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos mirar atrás, no podemos volver atrás. El, otra forma de volver atrás es, ni siquiera, hay personas que ni siquiera han dejado a sus amigos. No sé si tú cuando te has convertido has dejado tus amistades del mundo, has dejado de relacionarte eh, así profundamente con ellos, pero hay personas que dicen, ah, pero no está mal, pero qué, qué problema si puedo estar con ellos y también con los de la iglesia, o qué problema si puedo hacer esto y sin darte cuenta tu amor se está enfriando. Entonces la primera señal es extrañar las cosas que hacías antes. Como Pedro dijo, me iré a pescar. La segunda señal es que Pedro y los demás discípulos que estaban con él olvidaron lo que eran, olvidaron que ellos eran discípulos y que ellos tenían un propósito. Pregúntale al que está a tu costado, ¿cuál es tu propósito? Dile, Pregúntale. ¿Qué era lo urgente en ese momento? A ver, Jesús había venido a la tierra... Y tenía discípulos. ¿Qué, ¿Qué tenían que hacer esos discípulos? ¿Cuál era la tarea urgente de ellos? ¿Cuál? Predicar, ¿no? Extender el Evangelio, contar de Jesús a las demás personas. Pero ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron que tenían un propósito. Y muchas veces nosotros también nos, nos olvidamos. ¿Cuál es nuestro propósito ahora? ¿Cuál es nuestro principal propósito ahora? Como cristianos. ¿Cuál es? Chicos, no los escucho. ¿Cuál es el mayor propósito que tenemos ahora como cristianos? Ya predicar, evangelizar, hacer discípulos, ¿no es cierto? Es el mismo que tenían los discípulos. Ese es el principal propósito, todavía no se ha perdido. Pero a veces nos olvidamos. Yo te pregunto, no me respondas. ¿Cuándo fue la última vez que le has hablado a una persona de Jesús? ¿Que le has predicado de Jesús? No me responde, y responde. <ríe> ya. Tú te tienes que dar cuenta si has olvidado tu propósito Si estás recordando tu propósito Si sabes por qué estás aquí Para qué Dios te ha llamado eh, Jesús decía Para mí el alimento es hacer la voluntad del que me envió Para mí ese es mi alimento Hacer la voluntad de, de mi Padre Ese debe ser nuestro alimento Cuanto más tú te involucras Con el hecho de evangelizar y de predicar Tu corazón se va a incendiar más si tú nunca has predicado todavía, si a ti te da todavía un no, roche, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hablar? No sabes de que te estás perdiendo. Ver una vida transformada por Dios mediante tu boca es lo más alucinante que puedes ver. Ver que una persona encuentre esperanza, encuentre solución, que cambie su rostro, que salga de una depresión, que encuentre el amor de Dios mediante. Mediante tu boca, mediante tus palabras Es la cosa que va a hacer que tu corazón se incendie más Pero los discípulos se olvidaron de eso y se fueron otra vez a pescar Siempre pregúntate la pregunta que te acabo de hacer ¿Cuándo es la última vez que predicaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo es la última vez que hablaste a alguien de Jesús? No, no podemos desviarnos de nuestro propósito Otra señal es que, ¿cuántos aquí son bendecidos? Levanten la mano, bien alto. Ya, los demás, ¿no? <risa> ya, a, más o menos. <risa> y así es que a veces no vemos tanto la bendición de Dios, ¿no? No es tan clara, ¿no? No es como que, uy, me encontré 100 soles, pucha, es la bendición de Dios, ¿no? A veces piensan que eso es la bendición de Dios. En realidad, la bendición de Dios es, es tan abundante cada día de nuestras vidas. Que a veces hasta nos hemos vuelto ciegos Y alguien que, es, que tiene un corazón enfriado Que su amor se ha enfriado Deja de ver la bendición de Dios ¿Saben? Este milagro que Jesús les hizo a sus discípulos De hacer una pesca milagrosa Ya se la había hecho antes Pero dice que estos discípulos Que los discípulos Sabiendo que Jesús era el que hacía esos milagros Dice que no lo reconocieron fácilmente ¿Por qué no lo reconocieron? Porque sus ojos estaban cerrados. Porque no estaban reconociendo la bendición. Eh, nosotros sabemos que somos bendecidos por Dios. Pero a veces no abrimos nuestros ojos esa bendición. Es más. Eh, Pedro había visto ese milagro antes. El mismo milagro había visto Pedro. Y por ese milagro él había decidido seguir a Jesús. Pero ahora... Su corazón estaba frío y no pudo discernir que era Jesús otra vez. No pudo ver que era Jesús. Entonces, la bendición de Dios siempre está en tu vida. Hay muchos hermanos que yo conozco que son muy bendecidos, pero que parece que se han este, acomodado en esa bendición, se han acostumbrado tanto a esa bendición, que la bendición sigue ahí, pero ellos de pronto ya no son tan agradecidos, pero ellos ya no ven que son bendecidos, si no se quejan una y otra vez, entonces contigo, con nosotros no puede pasar eso. Yo te pregunto, ¿tu familia es una bendición o es una maldición? ¿Cómo que mi hermano no? Pucha, no te pasa eso. Y mi hermano parece, ¿no? Una, ¿no? A veces parece, ¿no? El diablo siempre va a querer hacer eso, tratar de convertir una bendición de Dios en, en algo que parezca malo. Pero tu familia es una bendición, sí, tus papás que no te dan permiso ni para ir a Plaza Vega después del culto, tus hermanos que te molestan, tus primos, tus tíos, son una bendición. Y parece que te has acostumbrado tanto que ya ni siquiera agradeces por eso. La ropa que, que estás, ya parezco ¿no? este, un, un... este. <ríe> Un cura que te está diciendo todas las cosas por las que agradecer. Pero de verdad, tan ciegos estamos a la bendición, tan, eh, tanto nos hemos acomodado a esa bendición que nuestros ojos están cerrados. Entonces, mira la bendición, porque la bendición de Dios está ahí. Y, eh, y si tú dejas de ver esa bendición de Dios, tu amor se va a enfriar. Eh, yo me acuerdo cuando la primera vez que me regalaron un, un juguete original un Max Steel original pucha, yo estaba así feliz, 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 feliz así, ah, su, mi sonrisa no, todo el tiempo mi. pero después me acostumbré tanto a ese muñeco que ya ni le daba importancia a ese juguete, ni le daba importancia le volví a dar importancia ya con Zoe, que lo rompió <risa> no entiendo cómo ha roto un Max Steel original ya no importa pero al recién le volví a dar importancia y me puse a pensar, porque ayer también a Zoe le regalaron un, un pony y estaba tan feliz, estaba con un brillo en los ojos, ¿no? que yo me acordé de mi más Y dije, ¿por qué porque hay personas que siguen teniendo la misma bendición, pero ya no hay brillo en sus ojos? Ya no hay, o sea, siguen teniendo la misma bendición, la bendición no ha cesado, sigue ahí pero el brillo de sus ojos se ha desaparecido, la sonrisa ya no está. Entonces no podemos acostumbrarnos a la, a la bendición, podemos caer en ello, podemos caer en eso. Eh, ¿Saben qué? El hecho no es ir al mejor restaurante y que te den la mejor comida, el hecho es disfrutar la comida que te dan, cuanto más disfrutas es, es mejor. No es cuán rico sea, cuán caro sea. Es cuánto más disfrutas. Yo te pregunto, ¿cuánto disfrutas? ¿O cuánto te pones en pensar? Ah, no, el otro está mejor que yo. ¿Cuánto disfrutas lo que tú tienes? ¿Cuánto disfrutas la comida que tú tienes? Nicole ahora en el embarazo se ha antojado picante a la tacneña. Y a ella no le gusta normalmente. Y acá este, hay... En cada esquina encuentras, ¿no? Picante a la tacneña, coronel Mendoza, picante a la tacneña y a veces no hay tanto que ni de importancia le das, pero han llegado familiares que lo primero que han hecho hoy día comer es picante a la tacneña y lo disfrutaban tanto y decían, ¡ah, súper rico! Y a veces nos hemos acostumbrado tanto, ¿no? Nosotros mismos al picante a la tacneña. Entonces es solo un ejemplo de que el acostumbrarte a algo Hace que tú dejes de ser agradecido por ello. Ponte a pensar en todas las bendiciones que Dios te ha dado. Ponte a pensar en todas las cosas que tienes. Que, que Dios, que solamente por Dios podrías tenerlas. Que no las hubieras podido conseguir por ti mismo. Nunca. Y que Dios te las ha puesto ahí. Entonces no te acostumbres a eso. Y no permitas que tu corazón se enfríe. Otra señal de una de un amor que se enfría, es que no hay alimento, que no hay comida, que nos quedamos sin alimento. Cuando Jesús llega donde sus discípulos, ellos no tenían comida, no habían pescado nada y tampoco habían comido nada porque Jesús les prepara el desayuno ahí en la playa. Eh, ¿Qué es el alimento para nosotros? Espiritualmente hablando, Sí, La palabra, el congregarnos, el estar con los hermanos, ese es, ese es nuestro alimento. Si nosotros nos quedamos sin alimento, vas a comenzar a comer en la basura. Si tú te quedas sin comida en tu casa, vas a comenzar a comer en la basura. ¿Eso qué significa? ¿Qué es la basura? Cuando tú te quedas sin alimento, te quedas sin palabra dentro de ti, te quedas sin, sin lo que Dios te, te, te sustenta, lo que Dios te da para sustentarte, comienzas a consumir música, basura, televisión basura, redes sociales, hay personas que se pasan tanto tiempo, ¿por qué hay tantas personas que se pasan horas y horas en redes sociales? En YouTube, eh, viendo Auronplay, ¿no? en Instagram, eh, en Facebook, ¿por qué tan, se pasan tanto tiempo viendo los estados de WhatsApp? ¿no? entran y una y otra vez van en los estados, porque están hambrientos y están llenando su hambre con basura y de pronto ya no te satisface ese es, es es lo normal en este mundo por eso decimos que estamos en los tiempos finales que tiene que ser nuevo si no es nuevo no satisface antes era claro p mascota ahora es vas a caer chupetín no es cierto ga no no es cierto por qué porque si no es nuevo, no te llena. Si no es nuevo, no hace nada en ti. ¿Por qué ahora comemos eh, comida coreana? Eh, Venden comida coreana acá en Tagna? Esas cositas, no sé cómo se llama. ¿Por qué? Porque si no es nuevo, no llena. Y nos hemos acostumbrado tanto a esas cosas. Nos hemos acostumbrado tanto a llenar de basura que nos hemos olvidado que la comida está en la mesa. Que la mejor comida se come en la mesa que no tienes que gastar tiempo en eso. Entonces, llénate tanto, llénate tanto de buena comida, de verdadera comida, de sustento, que sustente tu vida. ¿Qué es lo, qué es lo que te agarra cuando estás deprimido? Si no tienes a qué sostenerte cuando te deprimes, es porque no tienes alimento. Si, cuando te vienen esas ganas de decir, ¿para qué rayos yo existo? Si yo me muero nadie se va a dar cuenta. Cuando te viene eso y no viene una palabra que te diga, pucha, no, soy importante para Dios, no, Dios me ha amado tanto, soy su hijo. Si no hay ninguna palabra que te sustente en esos momentos es porque has consumido pura basura. Y hay que ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir, no sé, eh, haber alimentado tanto? Por eso, eh, por eso no estamos en contra nosotros de la tecnología o de las redes sociales o de la música que sale, sino... Nosotros estamos en contra del sistema de este mundo. No te, te tienes que dar cuenta si estás inmiscuido dentro del sistema o si no. Un pez no se da cuenta que está en una pecera, ¿sabías? Un pez recién se da cuenta que está en una pecera cuando sale de ella. Pero es muy tarde, ¿no? Porque para él está en el mar, para él está en el río más profundo. Él, un pez no se da cuenta. Puede ser que esté pasando lo mismo contigo. Puede ser que estés tan metido dentro del sistema que ni siquiera te des cuenta que es solo una pecera. Por eso nosotros somos los radicales libres jóvenes que van contra el sistema. Aprovechando para hacer el cherry de la conferencia que viene el 19, 20 y 21 de septiembre, ya vamos a tener la conferencia. Va a estar muy genial. Entonces, chicos, el amor que se enfría, una de las señales es que no hay alimento y ¿sabes qué hizo Jesús? fue él les preparó alimento les dio alimento nosotros necesitamos alimentarnos a veces no vas a necesitar un superconsejo consejo ¿no? muchos esperan ir donde pastor y que pastor les solucione la vida ¿no? que les diga desde qué tienen que hacer ahora hasta con quién se van a casar y cuántos hijos van a tener no ya me solucioné la vida a veces la solución ¿sabes qué es lo único que necesitas? venir al culto Ir a tu célula, congregarte, nada más. Lo único que necesitas es alimento, es estar con los hermanos. Otra, otra señal de un corazón que se enfría, de un amor que se enfría, y es la última que vamos a hablar, ya es tarde, es que es saber que Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Levanten la mano, pero levanten pues hermanos. Ya algunos necesitan desodorante, ¿no? Sí, <risa> ya... Este, saber que Dios los ama pero no responder ese amor es trágico porque aquí en la historia que hemos leído la está relatando Juan y Juan se llama a sí mismo como el discípulo amado y dice el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor pero por qué Juan no fue el que saltó de la barca y nadó hacia Jesús Juan sabía que era amado, Juan sabía que era Jesús el que estaba ahí, el que había hecho el milagro, pero Juan, aún sabiendo que era amado y todo, no hizo nada, el que saltó fue Pedro, Pedro fue el que, el que hizo algo, un amor que se enfría es alguien que sabe que Dios le ama pero no hace nada para responder ese amor. Juan se recostó en el pecho de Jesús, ¿no? En la última cena, pero él no fue el que saltó rumbo a Jesús, el que nadó. Es más, eh, acá la historia dice que Pedro se puso la ropa para, y saltó a la barca para llegar a donde Jesús. ¿Quién se pone ropa para nadar? ¿Alguien se ha puesto ropa para nadar? Ah, chévere, vamos a la piscina, me voy a abrigar mi casaca, ¿no? ¿Por qué hizo eso Pedro? ¿Por qué hizo eso, Pedro? ¿Por qué se puso... Porque el agua estaba fría, no. ¿Por qué se puso la ropa para nadar? La cuestión es que Pedro se pone la ropa y él hace algo. No de nada sirve. Nunca pienses que el amor son palabras. Nunca, nunca, nunca le creas a ese guachiturro. Que, que, que te está diciendo, Ay, te voy a bajar la luna, no, te voy a dar las estrellas, te voy a escribir la canción más bonita del mundo, ¿no? No le creas, ¿por qué? Porque el amor no son palabras, ¿ya? La forma más superficial de demostrar amor es con palabras, la más superficial, ¿ya? La más fácil, chavacana. Hay muchas personas que se dedican a eso, a decir lo que van a hacer, a prometer, pero el amor se demuestra, el amor se demuestra y... Si tú amas, debes aprender a expresar ese amor. A veces a mí me cuesta. ¿ya? Este, yo y Nicole, como saben, Nicole es mi esposa, tenemos muchas maneras diferentes de entender el amor, expresarnos amor. ¿no? A ella le gusta mucho los regalos y a mí no me gusta nada. Es más, cuando me compra algo le digo: ¿Por qué me has comprado? ¿Por qué gastas? ¿No? Porque no me gusta, pero a ella sí le encanta, ¿no? En cambio yo, yo le, le le dedico algo y ella no, le resbala, ¿no? Yo, yo me muero porque ella me dedica a algo. Entonces completamente diferentes nuestras formas de amar, pero yo necesito, yo necesito demostrarle mi amor. Cada vez que puedo, necesito saber si si haciendo esto le voy a demostrar mi amor. ¿Por qué? porque la amo, porque quiero saber cómo que, que ella se sienta amada, ¿entienden? Cuando tú amas algo, y en este caso estamos hablando del amor de Dios, tú quieres demostrar, necesitas, no sé, inventarte alguna forma para demostrar ese amor. La Biblia dice en Juan 3.18, perdón, Primera de Juan 3.18, dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho ...y en verdad... ...entonces nosotros necesitamos... ...amar... ...en verdad... ...en hecho... ...si tú sabes que Dios te ama... ...algo tienes que hacer... ...para responder ese amor... ...no dejes que tu amor se enfríe... ...no dejes que, que tu amor se enfríe... Lo, lo, ...si tu corazón... ...por alguna razón... ...se ha enfriado en este tiempo... ...si tú has reconocido alguna de estas señales en tu vida... Si tal vez te has quedado sin alimento o has pensado en volver a hacer lo que hacías antes, necesitas incendiar tu corazón. Es más, todos necesitamos incendiar nuestro corazón. Necesitamos volver a prender nuestro corazón, a tener un, un amor intenso hacia Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 10.24 Hebreos 10, 24 y 25 dice así, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuándo tenemos que hacerlo más? ¿Cuándo tenemos que congregarnos más? Cuando el fin se acerca, cuando ese día, que es el fin, se acerque tenemos que congregarnos más. La comunión en la iglesia nos va a ayudar a tener un corazón incendiado. Es tan preciosa la comunión, es tan preciosa de hacer, no importa qué, pero en comunión en conjunto, eso va a ayudar a tener nuestro corazón incendiado. Eh, la Biblia muestra que Jesús, al verlos, una vez más, tal vez... Dios te está viendo ahora a ti y tú sientes una mirada de acusación. Una mirada de estos, mira, se han vuelto a pescar. Este, mira, este Pedro todavía les ha dado su suegra, ¿no? Y viene, si sí me paga. Muchos imaginan a Jesús así, pero Jesús nunca actúa así. Jesús esta tarde está aquí, está mirándote y tal vez tu amor ya no es tan intenso como antes. Tal vez se ha enfriado un poco. Pero Él. Hace algo Él dice que se sienta La arena Dice que agarra los tronquitos que hay Dice que hace brasas Dice que calienta Y no sé de dónde Saca un pescado ¿ya? Y lo comienza a freír ¿ya? Saca, Y saca pan Y hay pan Y los vuelve a llamar a Sus discípulos como la primera vez Estas cuatro cosas Tienen un significado las brasas significan que otra vez quiere darte ese calor. Quiere volver a incendiar tu corazón. Jesús, hoy, esta tarde, quiere volver a incendiar tu corazón. Quiere que tu corazón queme por Él. Quiere que tu pasión queme por Dios. ¿Sabes por qué digo, no sé de dónde saca el pescado? Porque, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban pescando y no encontraban nada. Y Jesús ya tenía pescado. No te preocupes. No te preocupes si no tienes idea de cómo acercarte a Dios. Si no sabes cómo leer una Biblia o cómo orar. Él tiene el alimento para ti. Él te lo va a dar. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él tiene pan. Él tiene sustento. Y Él te vuelve a llamar como su discípulo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Por favor. No se distraigan, no quiero que se vayan, que estén conversando. La gracia de Dios se derrama nuevamente sobre nuestras vidas. La gracia de Dios otra vez quiere derramarse sobre tu vida. La gracia de Dios en forma de alimento, en forma de sustento, la gracia de Dios en forma de pasión. Chicos, no se distraigan. Dios quiere restaurar tu posición en esta tarde. Si tú has reconocido alguna de estas señales, vuelve a incendiar tu corazón. En la Biblia había un, un personaje que se llamaba Jacob, que había engañado mucho y también había sido engañado mucho. Y él tenía un hijo que amaba mucho, que era José. Y la Biblia nos muestra que sus hermanos de José le tenían envidia y lo venden. Y le dicen a su papá, a Jacob, que había muerto. Y Jacob cree eso. Y desde que él se entera, Jacob se entera que José ha muerto, desde que él cree que ha muerto, en todos los demás pasajes de, la, de, 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 de Génesis, de la Biblia que ves... Él no vuelve a decir algo alegre. Él ni siquiera vuelve a hablar con esperanza. Todas sus palabras son de muerte, de desesperación. Le comienza a dar igual la vida. Hasta que, después de muchos años, de muchos, muchos años, le dicen y se enteran que José está vivo. Le dicen a Jacob, José está vivo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que cuando Jacob se entera, José está vivo, dice que su espíritu volvió que volvió a vivir que su espíritu revivió tal vez puedes estar tú viviendo como Jacob sin darte cuenta tu amor se ha enfriado sin darte cuenta estás viviendo oh, ya yeah, un día más ¿qué importa y sin darte cuenta se ha enfriado tu amor pero esta tarde hay un milagro para tu vida ¿Cuántos creen que hay un milagro para sus vidas? Dios quiere.